0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上其转的欢迎收听人生使用商学院。我们今天来讲复利。很多人已经知道一定要拿到复利的，而不是每年拿到同样的利息。这个故事很简单。如果你把一百万放进银行里，那么每年一现在的定存只能拿到一万块的话，一万块恐怕还算多了。那么，如果你每年把这一万块都拿出来吃掉，因为很高兴拿到利息嘛，过了十年，你的一百万还是一百万。那就算你不拿出来吃掉，那你的计算方式就变成 1.01 乘以 1.01 再乘以 1.01 利息实在太少，所以就算你拿到复利，你也很难让你的钱加倍。我们不是有一个七二法则吗？也就是72除以你的年利率，大概等于多少钱？你。的钱，你的本金可以因为复利的效果而翻倍，所以答案就是，如果你只有拿了一趴的话，你七十二年才会翻倍。而且一定要提醒你，通膨现在恐怕不止三趴，所以你拿一趴，真的不要高兴，其实你是在损失你的购买力。先来讲一个大家都知道的故事吧。17世纪有一个叫做 Peter 的荷兰人，传说啊，他用24块美金左右的荷兰盾的布料，呵呵是布哦，从印第安人手里买下了曼哈顿岛。大家都知道，曼哈顿岛是全纽约最繁华的地方，也是全世界最贵的地方。如果是按照 2,000 年的估值来算的话，整个曼哈顿岛的房地产大概是值 2.5 万亿美金。你真的不用把它换成台币，因为就算是 2.5 不是亿哦，是万亿也很大。太大的数字会让我们觉得昏沉而模糊。你现在一听都会觉得哇 ，Peter 这个买卖啊实在太无敌了。根本就是骗印第安人，对不对？也对，但也不对。如果按照复利的计算，也就是用 Peter 当年的二十四块美金，然后假设如果能够投这个股市的话啊，按照美国股市近一百年的平均投资收益九趴来算，也就是每天。啊，都每年都 1.09 乘以一点零乘一点零九，这样一直乘下去，这样的财富到底有多大呢？从1626年 ，Peter 买下曼哈顿岛到 2,000 年，中间当然过了374年。按照九趴的投资回报率的话，这有人很努力的算过，不是我算的。二十四块美金会神奇的变成了两千三百八十六万亿美金，也就是 2,000 年曼哈顿岛土地价值的 1,000 倍哦、啊！这就是时间的魔力，而且很可怕，超乎你个人的预算。二十四块美金，一0零九乘一点0九乘你0 0多次之后，会变成 2,000 多亿了、啊。其实利率的计算很简单，有两种，一种就是单利，一种就是复利。单利很容易嘛，假设我跟你借一百万，每年还你八万块，那么你每年就是赚八万，嗯，每年付一样的利息。那复利呢，其实是利滚利。把上一期的利息也作为下一期的本金来计算。我们现在来看一个数学题，其实这就是几何的急速增长。比如说，二的两次方是四，二的三次方是八，我想大家都还记得，二的四次方是十六。到二的七次方就变成一二八，这种增长跟原子核的裂变很像，会释放出巨大的能量。所以爱因斯坦说，复利是人类的第八大奇迹。那前七大就是万里长城之类的东西了。如果你的财富能够按照复利增长的话，那么你才会变成真正的有钱人。而复利的退回报率哦，比如说这个东西是4趴，那个东西是5趴，看起来只有差一趴，对不对？可是如果一直年数越来越累积的话，就算差一趴，也会差很多。也有人算过，假设在2005年的时候，有两个年轻人用10万块做投资，一个。用银行的定存啊，假设定存可以拿到四趴好了，这个四趴是因为是北大教授算的，所以用的是人民币的定存利息。另外一个呢，他买了 ETF 好了，假设那时候有、啊、每年五趴的收益率，那它就是复利，就是一点零五乘一点零五乘一点零五。听上去单利如果用一年来算呢？哎，一个拿到四万，第二个他用复利算，一年也第一年嘛，也拿到五万而已。在前几年，这两个人的财富差异很小。到了第五年的时候，就只有差五千多块。可是随着时间的增长，复利的收益就会越来越高。所以这就是为什么你理财的时候不应该把利息或配息拿出来开心的花掉的原因。你要让它产生复利啊，否则一百万一年就算变成五万，再把五万零出来，第二年你还是从一百万开始生。但是明明这数学很简单，我们大家都没有想到这个道理，一定要让你的财富复利的成长。刚刚说的这两个年轻人，到了二零二五年，因为刚开始是。二零零五年嘛，他们复利的收益啊，其实第二十年已经比这个单利多了百分之四十。到了第五十年呢，虽然我们活不了那么久啊，复利收益是单利收益的四倍。那么如果他们能够活到二亿零五年的话，复利的收益就是单利收益的二十五倍。你不用算。其实这个就是平方的，就是二乘以二，二乘以二乘以二的价值啊、哦。你也可以看看啊、哦，复利刚开始作用是很微小的，但是慢慢的，如果你让它利滚利的话，它才会真的像滚雪球一样。为什么理财专家总是说越年轻开始投资越好？为什么理财专家总是说不要冲进冲出？因为如果你冲进冲出，前九年都赚了，然后最后一年你归零了，那你第十一年你就要重新开始。而且越年轻的时候，你如果开始懂得复利计算，你的坡道很长啊。这个我们等一下再来算。我们现在呢，再来跟你说一个数学的例子，你不用算，我们已经算给你听了。你现在有五种投资工具，假设它的报酬率是，你总共有一百万嘛，是一趴、五趴、十趴、十五趴、二十趴，而且呢，你现在不能把钱拿出来，要经过三十年的复利滚动，你会选择哪一种呢？我现在问的是废话，你当然会选择20趴的。如果真的有的话，不是的，不是让你选择，我们只是要看过了30年，一趴、五趴、十趴、十五趴、二十趴，到底你的钱会变多少呢？我们来看一下，哎，你就忘了那个五趴、十趴、十五趴好了，记得一趴跟二十趴。过了三年之后。年利率一趴的会变成103万，年利率20趴的已经变成173万，差距已经很大，但是还没有那么惊人。到了第十年，年利率一趴的会变成110万，年利率20趴的会变成619万。第三十年，年利率一趴的会变成135万，年利率20趴的会变成2亿。三千七百三十八万呢、啊？你知道谁有做到三十年年利率差不多二十趴吗？答案就是巴菲特。所以波克夏刚创立的时候就是八块多，但是至少到我开始讲复利的时候，它是四十几万美金。你要相信，这个就是复利的非常非常恐怖的力量。我们再来看看，其实复利也可以放在个人的成长里面来思考。你有没有看过一个国家 GDP 的增长呢？其实它也是七二法则的。比如说像越南、中国，我看过他们早年的一些线图，其实他们的 GDP 啊。虽然经济成长好像是七趴八趴，对不对？但是其实他们的国民所得的增长，也就是 GDP 的增长，都是在十八趴左右。我说的是早期的时候，所以你会感觉到，哎，怎么十年来一个国家很厉害，它的地位就好像突然蹦出来的？其实这不是蹦出来，这也是 GDP 在。复利增长下长期累积的结果，当然你不用算的那么刻苦了。你如果要算你在搞这个复利，没有把利息拿出来花，到底几年可以回本的话，假设说了，我们就以5趴的 ETF 来算，那就是72法则嘛， 7 2除以 5， 但14年，你的100万会变成200万。也许你曾经听过我说：“我说房子的头报不特别高，只是因为你住在那里，你不会马上卖掉，因为会涨的都是你的老家嘛。你住很久那间，你才发现说：‘哎呦，我的邻居越买越贵了。’你总是后知后觉。其实房子的头报真心不是很高，大概就是以台湾来说，大概就是 1.05 五乘以一点零而且还帮你省下了租金，这个已经了不起了。如果你在二十年前买的是台积电，而且都不动它，让它一直在那儿利滚利，因为股票你不用的话，假设它有配息，它也是复利嘛，你肯定比二十年前买的房子赚的多。不过问题是，房子不太容易下跌，你股票买错可能变成壁值。在复利增长的模型里面呢、哦，为什么国家要维持着稳定状况的经济发展呢？就算增长率小哦，那也要增长。就很怕的是过度波动，如果有哪一年就退掉了，哎，就把你的增长给吃掉。所以为什么你会感觉错觉，房子比股票涨得多？是因为房子比较不容易把你的增长率给吃掉。那么在这里就有一个很有趣的例子，我们来谈自我投资。巴菲特其实，你问他哦，到底有什么有百利而无一害的方法，他也会告诉你要自我投资。来看一下，哎，我们简单的直觉的来算一下，假设你现在个人是一，用一来表示你的数值的话，那。有三种状况，第一种叫做你每天呢都没一点点进步，每天都是一一一一一，然后大学毕业再也不读书也不上课，呃，也觉得够了，结果你会怎么样呢？就是这一年你就一乘一乘一乘一，过了一年还是一样维持一，没减少没增加，一滩死水。第二种情形是你每天学习一点点。比如说，你跟你同班同学，哎，考进大学分数差不多，但是后来有没有成长就会差很多。你每天学习一点点，进步一趴就好了，你就一点零一乘一点零一，过了一年之后就三百六十五次嘛，一点零一的三百六十五次方，答案是多少呢？帮你算出来了，三十七点七八。第三种状况是，那我每天就打电玩啊，打麻将啊，哈，每天都退步一点点，好了。退步一趴，一年之后，那你会变成多少呢？就是 0.99 的365次方，就是 0.025。你只剩下 0.02 二嘞。所以为什么你会发现，有时候在上学的时候不太优秀的人，可是他后来却变得很强，因为他在成长啊。其实看了这个数学题之后，我也不敢不成长。那如果一直零点九九下去了，每天至少一趴，没多久也会得了失智症，不是吗？就像失智症一样，这个复利的故事也可以用在我们的人生成长上面。只要你每天努力一点点啊，一年之后会比一年前的自己优秀将近三十八倍。那每天如果退步一点点，也花不了一年。就可以把自己的才华消失殆尽，这也就是为什么我一直在成长的理由。而且成长哦，成长久了，你会自然往前走。这个又回复到我们商业圈里面有这个 Collins 的飞轮理论，就是你就是个这很简单，这也可以叫雪球理论，飞轮、雪球都一样，看谁创造那个名词。也就是你自己不断的滚动滚动，雪球就会越来越大。而且你有没有发现呢、啊？后来的雪球，因为那个有坡度嘛，当你习惯这坡度之后，你是自动往下滚的。飞轮也是一样啊，万事起头难啊，但是脚踏车多踩一点呢、啊，后来就顺了。只要你不要停下来，这就是复利作用在我们人生中最好的启示。无论如何，为什么不要杀进杀出在股市里？你看不见那个复利啊，你为什么不要每次都买小标股？因为小标股也会变成大跌股啊。那你的复利还是消失了。所以为什么说长期投资和稳定的收入是很重要的？当然呢、啊，投资有很多吊轨，我们也说不要过度注重配息，要有成长，成长比配息重要。因为配息、啊、通常他们多收了一些手续费，你总是要。不是机器自己配给你嘛？机器配给你，他也要收手续费的。而是说，重要的是他会因为他的这张股票的成长分给你股息股利，让你达到了复利作用。无论如何，如果你真的在存股的话，拜托你不要把你的股息拿出来吃掉，否则一永远是一。我相信你应该已经了解这个道理了。谢谢你收听《人生实用商学院》。这是广告。我在时报出版的《人生使用商学院》，富有是一种选择，还有谁偷了你的钱？还有所有的过去都将以另一种方式归来，这是我今年出的书，那有签名本。现在请看资讯栏的连接。当然还有很多的时报畅销书，比如林翠芬的《从说话洞察人心》，还有陈文茜、龙应台的书。还有一位刘润，我常常在人生实用商学院用他的文章底层逻辑，我非常喜欢他的文章。当然还有蔡奇华作文老师的三本书打通写作的人都二脉。那么吴淡如跟蔡奇华的《轻轻松松满积分作文考高分的指引》，不管你是要考升学考试，还是在学校作文想要百战百胜的话，请赶快来修这堂课，请看资讯栏的连接。